0: Bueno, bienvenidos a un nuevo programa en donde estamos haciendo este, este proyecto de grabación entre JJ y yo. Y bueno, quiero, antes de, de hacer cualquier otra cosa, quiero aprovechar para preguntarte cómo estás, JJ. ¿Qué tal?
1: Bastante bien. Buen inicio de semana, Mike. ¿Qué tal tú?
0: Muy bien, muy bien. La verdad es que eh, hace ratito estaba, estaba revisando justo el... el eh, esta, esta grabación, esta conversación que tuviste con, con Karen, eh, uh -huh. por ahí vi el, el, el video de YouTube, eh, súper agradable Karen, la verdad es que es una excelente comunicadora y, y, uh -huh. el, y tiene una parte así como de wow, o sea, es muy agradable estar, estarla, estarla viendo, además de que eh, trae bastante, bastante experiencia a su corta edad. Y, y me llamó la atención, ¿sabes? Que, que justo ahora que empezamos esto, yo he, he estado como metiéndome más en, en el tema de, de, de aprender acerca del dinero, ¿no? O sea, como de sí. la relación con el dinero, etcétera. Y, y algo que, que, que quería preguntarte es, o sea, ¿cuál es, ¿cuál es la relación que tienes tú como individuo? Y esta fue una pregunta que tú, de hecho, le hiciste a ella, ¿no? Pero, ¿cuál es la relación sí. que tú, JJ, tienes como individuo con, con el dinero
1: mm. de hecho le pregunté eso porque es la pregunta que yo me estuve haciendo hace, hace tiempo y creo que ha sido o tengo varias fases de relacionamiento con el dinero esto fue bien interesante porque hace cuando yo era niño y hasta no sé mucho logré confirmar algo eh, mi familia venía o viene programada con el belief system, con la creencia de que el dinero es un mal necesario mm. y por por décadas viví con esa creencia y no es que sea una creencia buena o mala no no creo simplemente es un es una aplicación en tu sistema operativo que está ejecutando tu sistema operativo de alguna manera por así ponerlo no es como un plugin que le has puesto a tu sistema operativo y que ese plugin está redireccionando como ¿Cómo ves el filtro de la vida? Y sin darme cuenta, creo que por mucho tiempo llevé eso inconscientemente. Es un, el dinero es un, es un mal necesario. Y resulta que hace un par de años, hace tal vez un poco más, empecé a, a, a preguntarme si realmente el dinero es... ¿Cómo, o sea, cómo funciona? O ¿Qué es lo que pasa con el dinero? ¿Y cuál es mi relación? Como tú decías, ¿no? Y me di cuenta que si vemos a la naturaleza, si tú agarras una semilla y plantas esa semilla, va a salir un árbol. Y de ese árbol salen frutos, pero N frutos, N semillas, no N nuevas semillas. Entonces dije, way, way. muy rara vez veo un árbol que saque un fruto, uno y uno, un uno a uno relationship, ¿no? una relación uno a uno. Si no es una semilla, produce muchas más y a su vez estas muchas y muchas, muchas otras más. Uh -huh. Y dije, ¿por qué es que estoy pensando en términos de escasez? Porque antes el dinero se lo imprimía, o sea, había un, había un límite... Había un límite físico de manufactura a las monedas, ¿no? Si estabas en mil, mil, 1700, 1600, tenías el, el, el acuñado de monedas y era una fabricación, una fábrica de monedas, ¿no Entonces traían el cobre, el oro, la plata, tenía que pasar por todo el proceso y ¡pum! salía la moneda con, con el rostro de alguien ahí con el número. Y eso tenía, obviamente, tenías un límite finito, tanto por, por el recurso que ibas a traer, las monedas, el, 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 que es el, la materia prima, como los, el oro, la plata, como decía, como también el tiempo que podías producirlas. Porque no tienes tiempo infinito, tienes 24 horas, y en 24 horas tienes un límite de producción, ¿no? Eh? Sin embargo, las cosas han cambiado. Yo empiezo a recordar el, el libro que, que me hizo cambiar esto, se llamaba... Killing Sacred Cow, si no me equivoco, me voy a acordar exactamente el nombre te digo. Pero decía, ahora el dinero ya no es material, ya no es físico, es digital. Y al ser digital, pues está en el éter. Y si está en el éter, fabricamos, o sea, la fabricación nunca para. Y eso a mí uf, me, me hizo, por lo menos a mí me hizo reconsiderar mucho de mi, de mi relacionamiento con esto. Y ahí fue cuando empecé a entender de que el dinero es en abundancia. El dinero es un reflejo de nuestra energía, en pocas palabras. Y nosotros no es que tengamos una energía poca. Bueno, si es que no, no duermes bien, no comes bien, etcétera Claro, sin embargo, las ideas como tal son este reflejo de, del dinero. Y el dinero no es algo ni bueno ni malo. es Para mí ahora es una herramienta. Es una herramienta. Y yo también estoy aprendiendo ¿cómo hacer además que esta herramienta me traiga más herramientas de su tipo? Como diría Kiyosaki, ¿no? Un dólar es tu empleado, y ese empleado, su obligación es traerte más empleados, y viceversa, que es como la de las semillas.
0: Ya. Eh, es curioso que digas lo, lo, de, lo, de la, lo de la semilla, justamente porque eh, el fin de semana estaba platicando con, con, con un amigo, y él me hablaba de cómo... Eh, esta frase que, que muchas veces eh, en, las, en las casas, y yo creo que a nivel Latinoamérica sucede, o en, en mi casa no, no recuerdo que haya sido algo exactamente sí. tal cual, pero algo similar sí fue, que es la de nuestros padres diciéndonos el dinero no se da en los árboles, ¿no? O sea, mm. ¿tú qué crees que el dinero se da en los árboles <risa> o qué? Y, y, y ahorita con, con la analogía que utilizas, o sea, pareciera que sí, pero no los árboles como los como los tenemos, o sea, como los conocemos nosotros, no sino justamente porque eh, funciona diferente y creo, y creo que eso es lo que, digo, incluso a mí ahorita me, 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 a la fecha me cuesta entender, ¿no? Y estoy precisamente aprendiendo y avanzando de a poco de cómo tiene que ver más con, con nuestras emociones, con nuestros valores y el cómo lo, eh, cómo lo cómo, qué percepción tenemos hacia él. No se me olvida que hay una canción de, de hip hop que, que es de, de Nach, que dice, dinero maldito, te odio y te necesito. Y, y, yo, y yo repetía la el, el estrofa y, y como yo también así, sí, maldita sea, o sea, este, pinche dinero, ¿no? Y, y, uh, y, uh, y eso, conectándolo con lo que decías al principio, o sea, no es que sea una creencia buena ni mala. Sin embargo, eh, ahí... Sí, o sea, coincido contigo en, en, el, en el hecho de que de, de qué sirve ahorita como catalogar eh, de esto es bueno y esto es malo, pero al mismo tiempo es como si yo ya relato esta frase eh, y, y, y vaya, de, sale desde el, la boca de mi estómago, ¿no? De, ay, maldito dinero, ¿no? O en el caso de, de nuestros padres diciendo, oye, pues ¿qué crees? ¿Que el dinero se da en los árboles o qué? ¿no? O sea, entonces también ya es, es difícil imaginar... Que, que vaya a haber una buena relación con, con ese concepto a futuro, ¿no? O, 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 o de entrada parece ser que, va, que, que te va a traer unas, una relación no muy positiva, ¿no? Por, por dejarlo en, en términos, uh, términos muy amplios. Claro. Ahora, lo, lo, que, lo otro que me surge de duda ahorita es que, o sea, dices, en mi familia estaba esta creencia, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, ¿en qué momento fue que tú la detectaste? O sea, ¿en qué momento tú dijiste, ah, o sea, te, te alienaste, por así decirlo, te diferenciaste y, y, y dejaste de tener, porque pues, obviamente nosotros traemos las creencias de nuestros padres y las traemos súper arraigadas, ¿no? Uh -huh. ¿En, en, ¿En qué momento, a qué edad fue que tú a, abriste los ojos y, y lograste percibir? No, no digo que hayas cambiado, pero sí como uh -huh. que hayas, te hayas dado cuenta de que, ah, en mi familia creen esto. Ajá.
1: Uh -huh. Eh, recuerdo claramente la primera vez que fui a Dallas, Texas. Fui yo solo. Y recuerdo que el bus me dejó en el medio de la ciudad. Y viejo, Dallas es pues descomunalmente grande y todo esto, todo, todo es, es big size. Everything is, todo es grande, en, te, en, en Texas viene de Dallas, creo, ¿ya? Y resulta que yo estoy en el medio de, de downtown y, y todo era bastante magnífico, por así ponerlo, o era muy impresionante, las estructuras, el, 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 incluso hasta, hasta la acera, etc. Y no siquiera era un lugar, no te estoy diciendo que, sea, que haya sido un lugar lujoso, sino que era un lugar sorprendente para mí. ¿De dónde vengo? Ahorita voy a, voy a explicar el por qué. Porque mmm, decía, ¿cuánto han invertido en todo esto? ¿Cuánto dinero, infraestructura y todo esto está mantenido? No estoy diciendo que, que haya sido, como te digo, eh, lujoso. Sino que se notaba que había mucho dinero invertido en todo esto. Desde los edificios, los, las estatuas, eh, la calle, el, el, los jardines, etc. ¿no? Y ahí fue gracioso porque empezó a chocar una realidad previa que yo tenía con esa nueva realidad. Y me puse a pensar lo siguiente, por lo menos en Latinoamérica, yo muchas veces escuché esto que lo voy a resumir, y es, eh, si tú tienes dinero es porque estás eh, haciendo algo ilegal, tal vez es drogas, o tal vez eres un político, aclaro ah, claro eres político, ¿no? O, o, o,
0: eh, o un político eh, doradicto. O sí, un no, sé.
1: <risa> es iba, ¿no? O tienes algo turbio, o sea, es, es, hay algo turbio aquí. Entonces, algo turbio equals money porque pocas palabras. Algo turbio igual dinero. Y es, es interesante porque, mira, yo en Bolivia tenía al año yo hacía como 5 mil dólares. O sea, al año ese era mi salario, 5 mil dólares al año. Lo cual quiere decir que por mes hacían no sé, unos 800, algo así. No. Entonces, eso para Estados Unidos es nada. Es nada. Conozco, conozco sin exagerar a homeless people, um, gente sin casa acá, mendigos, que el dinero que les da el gobierno son como 400, 500 dólares al, al, al mes para que sobrevivan. Aún así les dan eso. Los veteranos especialmente, ¿no? Y llegar a un lugar así y decía, huevo, se construyen en Dallas. Hay tanta magnificencia en todo esto. ¿Qué? ¿Son malos? <ríe> ¿Son corruptos? ¿Son, droga, son, son, ¿Son drug dealers? ¿Qué onda? No. Y ahí me di cuenta que no hay una correlación entre el dinero y la ética de una persona. Puede haber personas con mucho dinero que son muy corruptas como puede haber personas con mucho dinero que son muy altruistas. Ejemplo, Madre Teresa. Si la Madre Teresa no hubiera tenido una muy buena relación con el dinero, no hubiera logrado ayudar a tantas personas como las que ha
0: ayudado. No. no sabía. No tenía, no tenía... O sea, no sabía que Madre Teresa era una persona que... De, digo, no, no conozco su historia, evidentemente. ¿va? Era una persona de de, de recursos.
1: No, a lo que me voy, a lo que me voy. No, 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 me refiero a que, ¿No? no es que haya sido de recursos, me refiero a que has habido administrar, viejo, tenía una operación gigantesca,
0: okay, ya, está habitando
1: ya. cuántas cuentas, millones de personas, si tú no tienes una buena relación con el dinero contigo mismo, o contigo misma, ¿cómo quieres impactar a tantos? Claro. ¿No ve? Eh? Ahora, Warren Buffett, ¿qué tal Warren Buffett? ¿Qué tal ese desde hace más de 40 años que sigue viviendo en la casita que compró, si no me equivoco, es Nebraska, donde tiene el, el, su casa, pero es una casa común y corriente, no es una mansión gigantesca. Y el dude es uno de los de, de las personas más ricas del planeta. ¿No? Y su casa, pum, sigue siendo como era.
0: Claro. Y, y ahí, fíjate que... que... Me gustaría, me gustaría como avanzar hacia la parte de, de los expertos en, eh, financieros, ¿no? Pero antes de, de pasar para allá, me gustaría abordar ahí un, un, algo que, que me llama la atención eh, de, de lo de la casa de, de Warren Buffett, ¿no? Y es que eh, recientemente estaba... Yo sea, estoy, estoy leyendo ahorita Psychology of Money, ¿no? De Morgan Housel. Y entonces hablan acerca del concepto de, de Wealth. ¿no? Que en español sería como, como bienestar riqueza. o... Riqueza. Como, ah, riqueza. Sí, riqueza, uh -huh. tienes razón. Y, y entonces a, a, lo aborda desde la perspectiva del hecho de, de, de ¿por qué gastar el dinero que no tienes? Número uno, podría ser la primera pregunta, o así, o así lo entendí yo. Y la segunda pregunta es ¿por qué gastar el dinero que tienes? ¿no? O sea, porque por un lado es como, no, pues el, el, la riqueza es no gastar el dinero que no tienes y solamente gastar el que sí tienes. Pero él hace la pregunta como de, no, 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 o sea, ¿por qué gastar el que no tienes y por qué gastar el que sí? ¿No? O sea, como esa, esa, esa pregunta a mí me deja, me, me, me dejó pensando, ¿no? En, en cuanto a, a ver cómo estoy yo eh, usando mi dinero, gastando, invirtiendo mi dinero. ¿no? Y, y, y lo conecto con lo de, lo de la casa, de, porque, es, porque inmediatamente, o sea, Volteo para acá y volteo, obviamente ya estoy hablando de mi relación con el dinero y, y es, o sea, eh, de manera colectiva, me veo a mí y a, la, y a muchas de las personas que me rodean usando el dinero para, o sea, para la, como la frase, ¿no? Para comprar cosas que no necesitamos, buscando impresionar a quien no, no le importamos, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí es en donde... Creo que hay una problemática, o sea, porque yo sí, si, yo lo veo como una problemática, una problemática interesante desde de dónde surge esa necesidad de, de gastar lo que no tienes. No sé si, no sé si me explico. Y, y además de explicarme, eh, no sé si, si, si tú también es, eh, pasaste o, o crees haber pasado por ese por ese camino.
1: Creo que tuve la fortuna de no gastar lo que no tenía, porque de donde vengo es bien fácil. Si tú metes la mano en el bolsillo y hay monedas, bien. Si no hay monedas, no comes. Listo. ¿No? Entonces no, te, no se tenía el lujo, era binario, era comes o no comes. Entonces no había el, la facilidad de crédito como hay en Estados Unidos. Y creo que eso lo, lo traigo hasta ahora. Mm. Incluso ahora, por ejemplo, utilizo tarjeta de crédito para todo, Mike. Sin embargo, lo utilizo porque en esta sociedad americana la reputación de un humano se da por el credit history, por la historia crediticia. Imagínate eso. Ni siquiera es porque, ah, qué buena persona de Mike. Me cae súper bien. Oh, es, ¿Qué tal su credit history? Porque si tienes un credit history alto, una historia crediticia alta, quiere decir que eres respetable, que, que se te puede confiar algo, que se puede confiar en ti.
0: Es más importante Entonces, que tu currículum? Eh, yo O sea ¿qué, ¿cuál es tu opinión, que, tu opinión?
1: Para un trabajo, para un trabajo, creo que es más que nada incluso ¿En, en qué orden es? Es eh, tu history, tu record history de si has hecho algo malo o si sea, está en la prisión o has tenido algo, okay. ese es uno el otro debe ser tú y, y debe estar compitiendo entre el Create History y el, el currículum el otro, yo creo que es así <risa> bueno. o incluso tal vez en tercer lugar el Create History lo pondremos para no exagerar porque hay muchas personas que, eh, muchachos que digamos no tienen Create History aún están empezando y claro, pum, les dan un trabajo ¿no? pero ya yeah. ¿qué pasa? respondiendo también a lo que tú dices yo no no más bien, no tuve la, la fortuna de tener crédito, porque yo creo que es una especie de safety net. Ah, sí, lo voy a pagar luego. Pero ese luego te empieza a comer, y a querer comer, y a querer comer, ¿no? Y mmm, no nos damos cuenta. como tú dices, por un lado es el... Y acabo de encontrar, ahorita te respondo con esto. Acabo de encontrar el libro que te estaba diciendo. Se llama Killing Sacred Cows de Garrett Gunderson. Se llama Overcoming the Financial Myths that are Destroying Your Prosperity. Entonces, superando los fitos financieros que están destruyendo tu prosperidad. Y te decía, hay dos tipos... La, lo, este lo, voy poner,
0: lo voy a poner en, en las notas del episodio.
1: Dale, gracias. Hay, te dice, hay dos tipos de, eh, de scarcity mindset, de mentalidad de escasez. Te dice, el que no tiene dinero y no quiere gastar, digamos, porque... Es, no, es el dinero no no salen los no no crecen los, los árboles ¿no? y es como que no no tengo esto y el otro es es el que tiene dinero y es el hoarder el hoarder es el que está acumulando el acumulador o sea acumula acumula y más y, y tiene más pero no importa hay que acumular y hay que acumular y acumular ¿no? ambos están viniendo desde una mentalidad de escasez y en mi caso por ejemplo eh, yo creo que estaba más en el lado de hoarder porque yo soy muy bueno ahorrando pero ¿ahorrando, ahorrando, ahorrando, ¿para qué? <risa> y ahora, ahí lo que tú dices me gusta mucho, que es gastar lo que no tienes. Por un lado, sugiero no hacerlo porque entras en deudas, no solamente en deudas financieras, sino es una especie de... Tu espíritu se empieza a carcomer porque sabes que le debes a alguien. Tu trasero está en la línea, en pocas palabras, ¿no? <risa> y por el otro lado... Esto de a, acumulador, el acumulador de cosas, o en, el, en este caso el acumulador de dinero, que no sabe invertir, está igualmente condenado a sufrir. Porque estamos viviendo bajo la misma escasez. ¿Qué pasa si pasa algo? No estoy diciendo que haya que gastarlo todo, pero me ha gustado lo que tú has dicho, es invertir. Y aquí podríamos salir, digamos, en tangente, no solamente invertir financieramente, sino el invertir yo creo que es una de las de las habilidades clave actualmente, especialmente saber invertir, y le pregunté esto a Karen preguntar tiempo dinero y atención y mira los conceptos de inversiones funcionan para estas tres, estas tres áreas o incluso más
0: ya ya, ya me quedé pensando ahorita de, 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 de just, justo ahorita o oh, no Hace ratito te estaba mencionando, ¿no? Que, que, que me quería llevar la conversación hacia el tema de, de, los, de los expertos en finanzas. Y es que eh, en la conversación que tenías con Karen, le decías, hacer, le decías algo, casi casi hacer al inicio, ¿no? Le, le, le preguntabas de, los, de de ella como experta financiera, ¿no? Y entonces ella re, regresó así como de, ay, o sea, no me sé tan cómoda con el, con, el, con el término de experto. Digo que es algo que al final de cuentas nosotros vemos como a ciertos referentes y, y, y lo oye, pues sabe demasiado, o sea, sabe tanto que los ubicamos como expertos y, a lo, y es, son, es en los expertos en quienes confiamos posteriormente, ¿no? Eh, y, y luego hay, hay tú mismo: la frase que compartiste en el newsletter, ¿no? que, de, la, de, la de Mark Twain, que por aquí lo noté, que es: eh, las buenas decisiones provienen de la experiencia, la experiencia proviene de realizar malas decisiones. Entonces, eso, quiero, quiero como, como conectar esos dos puntos, de, 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 porque para mí el experto sale de, las exper de la palabra experiencia, ¿no? Y, y me gustaría saber, en tu caso, creo que mencionaste como a dos, si mal no recuerdo, durante, durante esa, esa conversación, los mencionaste, lo mencionaste tú. Pero en tu caso, ¿qué, qué, qué características o qué, o qué experiencia de vida es la que buscas tú en las personas ¿En quién confías para como que seguirle, seguir sus, sus, pues no sé si decir sus recomendaciones, pero a lo mejor sí copiar sus hábitos, etcétera, etcétera, en cuanto a finanzas se refiere?
1: Hmm. Eh, claramente Karen, <ríe> Karen definitivamente, si no lo hubiera invitado, Karen, yo tengo muchísimo respeto a ella y aprendo mucho de ella. Luego, eh, el que te, de, acaba de de, te acababa de decir, eh, Garrett Gunderson. Aparte de eso, Warren Buffett. Y estoy empezando a estudiarlo también a... Eh, ¿Qué se llama el, 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 el amigo y pana de, de Warren Buffett? Ahorita me voy a acordar el de los... ¡Charlie Munger! ¡Charlie Munger! Eh, Charlie Munger tiene unos modelos mentales fantásticos. Creo que alguna vez hemos
0: hablado de Charlie Munger, ¿verdad? Sí, no, no me acuerdo. Tu, 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 tu memoria es buenísima, pero a veces, a veces me dices de que creo que hemos hablado de eso. Y yo, maldita sea. Bro, no. <risa>
1: bueno, porque, <risa> porque yo no lo recuerdo. Warren Buffett y Charlie Munger son como Batman y Robin.
0: Sí, es de, eso sí de eso sí me acuerdo. Eso sí lo, tengo, sí lo tengo presente, pero lo que no tengo presente es el, la historia de, de, de Charlie Munger que de la que hablamos, ¿sabes? O sea, como de la que platicamos en aquella ocasión. Eso es lo que dije, no, no no, me acuerdo, no le puedo decir que sí, <risa> no le puedo decir que sí porque luego si me hace una pregunta,
1: <risa> ¿te acuerdas <risa> de lo que te dije? No,
0: oh, no, no, yo creo que no, ye, ye, ye.
1: <risa> creo, que estamos, creo que estamos en sueños, ye, ye. bueno, otra persona, <risa> Ty López. A muchos Ray. les puede parecer que es el scam artist, el, el que se dice? ¿el defraud, ¿no es defraudador? ¿cómo se dice en español? Un scam artist es un de, es de un él vendehumo, de vendehumo, él, él sí ¿no? Pero sí, es que sí, la sí. verdad es que el dude es muy bueno. No importa que sea un buen de humo, a mí me, me... La forma en la que ha refinado y practicado la habilidad de invertir es fenomenal. Y a él, cuando él habla, yo callo y escucho y tomo notas.
0: Ya, que creo que a él se, se tuvo un escándalo, ¿no? O sea, tuvo una, una especie de, de... No sé si tú me dijiste y luego yo busqué y, y le encontré como que, ah justamente como personas como refiriéndose mal con él, no, no puedo sí. decir ahorita, tampoco quiero levantarle falsos, ¿no? Pero pero eso es lo que lo que traía yo presente. Sin embargo, lo que lo que me llama la atención ahorita con con de esto que me estás comentando es el tema de las ventas, ¿no? Que eso ya es, es como un tema un tema bastante aparte, pero cómo finalmente se se relaciona bastante con, con esto, ¿no? O sea, el, el oye, pues quiero invertir y quiero y quiero hacer esto regularmente tiene tiene que ver el tema del dinero yo hace, ratito, hace ratito lo estaba pensando tiene que ver como con cosas con hacer cosas que te sacan de la zona de confort ¿no? O sea, de, y, y me parece que vender es justamente una zona una zona de no confort o, o, sí. o es, es una es una área muy muy aparte de de, de, de la zona de confort pero bueno el tema de, del tema de las ventas creo que es un es un capítulo aparte ahora Ahorita me quiero regresar y ahorita quiero que me, que, que me platiques un poquito más de, de por qué Charlie Munger, bueno, Taylor López ya dijiste, pero de Charlie Munger y, de, y, y, y específicamente Charlie, porque también de cara ya dijimos por qué. Pero lo que, lo que dijiste hace ratito me, me llamó mi atención, se me fue la idea, de hecho, por eso me quedé, hasta me quedé como callado pensando, eh, respecto a, a lo de lo binario de traer o no traer, ¿no? de traer o no traer dinero en, en, la, en, la, en, el, en la bolsa. Hay una ley o teoría que es de los opuestos, si no me equivoco. ¿Tú, tú la, la, la has escuchado?
1: A ver, dime, dime, dime más.
0: Bueno, no, 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 no quiero aquí citarla porque no, no me acuerdo, pero lo, lo que traigo presente es que a, eh, habla algo así como de ¿Quieres experimentar riqueza? Sí, bueno, pues primero, primero, primero tendrás que experimentar. O sea, no es como que ve y ah. vuélvete pobre, sino como que la terminas experimentando como, como lo contrario, ¿no? Y, ah. y, a, y, a, y ahorita que dices eso, yo cuando escuché eso, cada vez que escucho la ley de la atracción, y esa es la verdad es que yo soy como muy escéptico al, al, a la fecha en ese tipo de temas, yo cuando le dije, ah, eso qué... Pero, pero justo me tocó en un punto en el que yo, yo como que lo, lo asocié con mi historia, ¿no? Dije, ay, yo estoy pasando ese mm. Justo estoy pasando ahí, ¿no? Y, y ahorita con lo que dijiste de, de, de las monedas, dije, madres, o sea, ¿será que, que JJ igual? O sea, como que en tu caso era como de, bueno, pues lo tengo, no esto, no lo otro. Y, en, y en, cuando empezaste, o sea, cuando empezaste a tomar acción, te volviste hasta el, el lado contrario, ¿no? A... a acumular, 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 ¿Será, ¿será eso? O sea, que estabas en el, en, en el extremo opuesto, porque yo, yo siento que en mi caso, como por mis privilegios y por la situación en la que yo, yo he vivido, como que no, o sea, no, nunca he experimentado lo opuesto, ¿sabes? Entonces, siempre como que, confort, confort, ah, no me esfuerzo tanto más, entonces, ahora cuando ya quiero, ¡pum!, va, me, me, me va orillando poco a poco la vida, el destino, lo que sea, al extremo contrario, y es, es, es curioso, ¿no? O sea, porque... Porque Uno, porque empiezo a creerlo, ¿no? Empiezo a creer, ah, esto, puede ser que esté pasando. Pero, pero la verdad es que precisamente lo comparto porque puede ser que, o sea, alguno de sus amigos que nos está escuchando puede estar en una misma situación. Pero tú, uh -huh. ¿tú ¿tú qué, ¿tú qué piensas al respecto? ¿Qué, qué, qué crees de esto que te cuento?
1: Mira, justo estoy agarrando en mi mano este libro. The Big
0: okay. Lip.
1: Big Leap. And y David. este lo, lo voy, a, voy a, voy a, tengo ya varios quotes que voy a colocar en, el, en las siguientes ediciones. Y te habla sobre algo que de estas dos, de, esta, de estas dos, de estos dos opuestos que decías, vamos a tomar solamente un el de más arriba. Y esto le dice el upper limit problem. Y, te, y le dice, te dice, en el español el, sería... El límite del borde superior. Okay, El yeah. upper limit problem, ¿no ve? El límite, sí, el límite superior en todo el caso. Entonces, como tienes un techo, tienes un techo, entonces tú estás creciendo, 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 y llegas a un techo y paras y vuelves, digamos, estabas como que, mm. yey, vamos a tú, te chocas y vuelves, ¿no? Y a veces bajas, pero hasta el otro lado, hasta el, hasta el opuesto, hasta el opuesto, ¿no? Entonces te dice, tus creencias funcionan. Te dice este libro, tu sistema de creencias funciona como un termostato. Y ese termostato te regula, ¿no? Tienes aquí, le has dado a, no sé, 20 grados, 21 grados, te gusta. Cool. Entonces, cuando la temperatura se pone muy baja, se pone a 17, 16, automáticamente, clic, y te vuelve a subir hasta 21. Cool. Hasta ahí estamos. ¿Y eso qué quiere decir, digamos, en nuestra vida? si nosotros empezamos a hacer cosas que no están con, con nuestro estándar de vivir, o sea, eh, empezamos tal vez a, a frecuentar a personas que nosotros no consideramos que, que estamos al mismo nivel, no en términos despectivos, sino, sino que simplemente no conectamos y que consideramos que eso nos está haciendo mal, automáticamente algo nos va a cortar y nos va a colocar ahí, de vuelta, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Este termostato también funciona de otra manera. Cuando estás en 21 grados, estás chilling, la estás pasando bien, empieza a subir, 23, 24, 25, 26, ¡pum! Vas va a saltar el, la alarma y vas a empezar a bajar, bajar, bajar de nuevo hasta 21. Entonces, ¿qué pasa? Imagínate esto, Mike, en términos financieros. Si tú crees que tú eres un alguien que vale, y pongo un número aleatorio, 100 dólares al mes, solo valgo 100 dólares al mes. Cuando quieras cobrar 110, no, es que, es que, es que no, es que... Y, y ahí sale la desconfianza y ¡pum! upper limit problem, ¿no? El límite, el problema de arriba. Y es fregado eso, ¿no? Porque tú sabes por lo menos cuál es, cuál es tu, 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 tu límite inferior. Sabes que necesitas 50 dólares para sobrevivir, digamos, ¿no? Digamos, estoy dando solamente números aleatorios. Entonces, lo que estoy descubriendo es que este, este chocar contra el techo y bajar o chocar contra el piso y subir son parte del upper limit problem, este límite de, del termostato este problemita del termostato y no solamente Guy Hendrickson el de este libro de, de Big Leap sino otras personas que sigo te dicen tienes que subir gradualmente tus estándares no puedes subirlo ahora soy alguien que valgo un millón de dólares al mes, digamos, ¿no? De la nada. Porque si haces eso, va a pasar lo que muchos han pasado, lo que muchos ganadores de, de premios de lotería han pasado. Han ganado el premio de lotería y ahora están en la cochina calle. <risa> Porque de la noche a la mañana su estado ha subido, pero ellos sus creencias no han subido, ¿no?
0: Está bien interesante eso de, la, de o sea, las historias de los que ganan las loterías, ¿no? Porque incluso, o sea, estoy seguro que son personas comunes y corrientes, ¿no? De que, que bueno, en muchas ocasiones, pues, la, la mayoría de las personas que vivimos en este mundo somos, somos de esa categoría. Y, y después de que, o sea, y terminar en la quiebra cuando, cuando es ante, antes del boleto vivías una vida normal, es como de, wow, ¿no? O sea... Pasaste de cero a 100 y de 100 a menos cinco o a menos diez. que esa historia, digo, no creo que estén dispuestos a contarlas. En, no, igual sí en los podcasts, pero, pero debe ser interesante escuchar ¿Qué, qué, qué ocurre, ¿no? O sea, cómo ocurre ese... Probablemente van a decir, o sea, no digo en qué se gastaron el dinero, sino cómo es que terminas en... Claro, el... su
1: relación con el dinero. Por ejemplo, sí. Mike Tyson. Mike Tyson cl claramente es un fenómeno para el box pero financieramente no vas a tener la cochina calle. Chris Rock, el actor, lo mismo. Son muy buenos, muy talentosos, pero su relación con la riqueza no había pasado ese límite de, del techo. ¿no?
0: Wow. Entonces, y y pare, pareciera, pareciera que este techo lo que hace es que si, si subes como la espuma, rebotas, ¿no? O sea, rebotas, pero caes hasta...
1: Parece que sí.
0: Wow. Bueno, y hablando ahorita de... de ya hablamos de, de, los, de los no referentes, como Mike Tyson y como, como este Chris Rock. Pero volviendo a lo, a lo, a lo que hablábamos a hacer de todas las personas, eh, ¿qué, cómo, ¿cómo crees que tú es que llegas a ellos? O sea, ¿cómo has llegado a, a ellos? A, por ejemplo, ¿cómo, ¿cómo fue que de repente terminaste viendo de, de Charlie Munger o incluso de, de Karen? ¿Cómo, ¿Cómo fue que llegaste como...? a empezar a, a, a seguirles la pista y a, y a, y a confiar en lo, que, en lo que ellos decían o dicen. ¿no?
1: Dos mentores míos me llevaron a Charlie Munger en distintas etapas. Eh, uno de mis mentores y muy, muy buen amigo mío, Leandro, él es brasilero. Y él, su historia es fantástica. Él trabajaba como software developer en una empresa brasilera. Le pagaban un sueldazo, tenía la vida, entre comillas, arreglada. ¿Qué crees? Pequeño problema, él se sentía miserable. ¿no? Entonces, su pasión era la astronomía. Y en base a, a, a seguir a su pasión se puso en contacto con un pequeño grupo de, de, de personas, iban a expediciones de astronomía, se, se sentaban con los telescopios, pero no habían buenos telescopios y tenían que hacer traer del exterior. Y se dio cuenta de que no había una empresa que las traiga. Y decidió él abrir su empresa de, de telescopios, de importación de telescopios y de artefactos, ¿no? Bueno le fue también que era un monopolio en Brasil era un monopolio para el mercado brasilero en menos de dos años y de hecho él estaba aparte seguía trabajando con su empresa ya entonces se dio cuenta de que no tengo que dejarlo y cuando lo dejó puedes creer te puedes, ya puedes ver visualizar esto no familia amigos estás loco tienes la vida solucionada y lo estás dejando por esta empresa que no sabes si va a dar bueno en cuanto lo deja a los meses esta empresa que él empezó Subió su profit 150%. <risa> y encima de eso, dijo, ok, ahora sí está yendo bien. Creo que quiero volver a software porque le gusta la tecnología. Esta vez abrió una empresa de software para astronomía. Y él codificaba ahí. O sea, abrió una segunda empresa, ¿no? Entonces, ya, ya puedes empezar a, a detectar el thought process, el proceso mental de alguien que empezó desde el trabajo común y corriente. Bueno, voy, podemos hablar de su historia mucho más, pero terminó cerrando las dos empresas, ni siquiera las vendió, las cerró. ¿ya? Y en ese entonces ya tenía dinero acumulado como para vivir una década sin trabajar. Una década. Y dijo, ¿qué es algo que siempre quise aprender? Y dijo, quiero aprender a invertir en la bolsa. Y él mismo se enseñó a sí mismo invertir en la bolsa, y en seis meses hizo como 70 mil dólares. ¿No? Entonces, en ese punto lo conocí yo. Y ya. él me dice, estoy siguiendo los modelos de, de, de Charlie Barker. Alguien con ese record, yo les, lo escucho, y me callo y lo sigo. ¿No?
0: Y ahí cuando dices modelos, ¿te refieres a modelos mentales? Correcto, oh,
1: modelos sí, mentales. ¿verdad? Modelos mentales, que son, son programaciones que incorporamos al sistema operativo, ¿no? A ver, modelo mental de, del principio de Pareto, que es el 80-20. ¿Cuál es el 20% de acciones que puedo realizar que me van a dar el 80% que requiere de, del resultado del auto, no? Es un modelo mental, otro modelo mental de inversiones, por ejemplo, ¿no? Otro modelo mental, eh, administración de tiempo, ya hemos visto recursos financieros, eh, Incluso de toma de decisiones. En UBX, un modelo mental es la regla del stop. Es uno bien pequeño, pero funciona de la siguiente manera, ¿no? ¿Cuánto, ¿Cuándo tengo que decir stop a algo? A una relación, a invertir dinero, a un trabajo, a un algo. ¿Cuándo tengo que decir stop? Esa es una regla, es un modelo mental.
0: Ya, yeah. sí, es que, es que justo recientemente empecé a escuchar como ese concepto. O sea, lo escuché en un, en un podcast hace nada, hace dos semanas. Y luego de ahí... Fue... Sentí que era como otro universo completamente diferente, pero, pero ahora que te escucho es como de sí no, porque ya hay algunas cosas que ya, ya he visto, ¿no? O sea, no es tan diferente, sí. sino más bien es como una, una una forma de estructurar el pensamiento a la hora de tomar las decisiones, según, según entiendo en este momento de, no sé uh -huh. si, si estoy tal cual, es cual, pero, pero sí, sí me gustaría como a lo mejor eh, en el siguiente episodio podamos hablar un poquito más de ese tipo de modelos mentales, de los, que, de los que se conocen de repente poco, ¿no? Porque yo el que escuché era uno que, que me parece que estaba como tomado de Jeff Bezos y era acerca de creo que era, no recuerdo cómo era, pero era de dos puertas o una puerta, ¿no? Y, y era prácticamente lo que te invitaba era a que si ibas a tomar una decisión y era de, o sea, esa decisión era podías tomarla y luego retractarte y no pasaba nada. Si era así, la tomaras, ¿no? Pero si era... Si, si no hay vuelta atrás, entonces la pensarás, ¿no? Entonces eh, me pareció muy interesante. De, ay, nunca me lo había planteado como de, ¿a eso puedo probar? Y si no, me regreso, pues sí, sí, pues la tomo. y, y A lo mejor ahí podríamos eh, explorar aún muchísimo más en, en el tema sí. de los modelos mentales y cómo, lo, cómo los utilizamos en nuestro día a día.
1: Y yo, para serte honesto, estoy yo me considero un beginner en ese aspecto. Tengo mucho por aprender. De hecho, tengo dos, tres cursos de modelos mentales que me están esperando que empiece a tomarlos. Eh, sin embargo, pon, pon, pon todo, ponte de esta manera. Es como lo que hablábamos con el dinero. Para mí ahora el dinero es una herramienta. Para mí la mente es una herramienta. Si, por ejemplo, mi, mi relación con el dinero no la fui refinando, de manera que traiga satisfacción en lugar de dolor, pues lo mismo pasa con la herramienta llamada mente. Si no voy refinando mi, mi, mis procesos mentales, lo que se le dice modelos mentales, pues me va a traer más sufrimiento que satisfacción. Un modelo mental, mira, que te puedo dar. Esto va a salir en un par de semanas más. La entrevista a Matt Shook, el CEO de JuiceLand la empresa de smoothies más grande, de jugos y smoothies más grande de Texas. Y me encantó su modelo mental, que lo vamos a titular el Shook Mental Model, ¿ok? ¿Y qué pasa? Cuando algo sale mal, cuando algo sale mal, y hay muchas cosas para que salgan mal en su, en su vida como CEO de una empresa, lo primero que hace es decir, gracias porque esta es una oportunidad para mejorar algo. Lo primero, imagínate esa, esa sencilla pregunta que hace un reframe, a algo que otra persona hubiera dicho. ah oh, porque perdí. Sí, vez, sí. De,
0: ¿no? no sé, de hecho, de, de hecho por ejemplo, lo, 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 tan pronto lo dijiste y lo primero que pensé fue, hmm, no me encanta, ¿no? Pero luego ya, ya viéndolo a fondo es, imagínate cuánto cambiaría todo, o sea, con una simple frase, a lo mejor al principio ni siquiera la sientes, ¿no? Porque no, no es como de, ah, no, a lo mejor, no sé cómo te lo habrá contado él, pero, me, pero no me lo imagino así que, JJ, yeah, yeah, o sea, cada vez que me pasa algo malo. Eh, agradezco, inclino la cabeza, sino más bien eh, no. es probable que al principio haya sido de, oh, y todavía pues cuesta este trabajo, pero el, el agradecerlo y realmente como revalorarlo y, y dar, darle un nuevo significado te permite abrirte a, a, un, a un rubro de posibilidades, de, de nueva, toma, nueva toma de decisiones a la que te cerrarías si solamente mm. maldices y te enojas y... Sí, 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 que claro.
1: es otro modelo mental es, es, claro. es como tal, el, el maldecir el quejarse es otro modelo mental ahora ese modelo de mental te está llevando a, tú, a donde quieres sí o no si sí, la respuesta es no, votalo cámbialo
0: buenísimo Oye, bueno, para, para ir cerrando o para despedirnos JJ este, vale. desde que sé que ahorita tienes, tienes ahí un, un entrenamiento Ajá. igual invitarlos a suscribirse bueno, da, a darle los últimos call to action, ¿no? Porque creo que ahí fa, faltó armarlos bien. Bueno, yo estoy ahorita pensando de que sí. maldita no bien. No, no, no. pero, pero ahorita ahí nos, nos irán perdonando, ya lo, lo prepararemos mejor, estos call to actions para el próximo episodio. Pero a ver, primero, primero los tuyos y luego los míos. Eh,
1: dale, ya tenemos un landing page para, ya tenemos un website para el newsletter. Entonces, pueden registrar mi newsletter en jjruescas.blog b grande l o g slash Triunfar. Entonces, sí. y ahí estamos, uh, estamos, estamos le estamos dando mucho más amor al newsletter, y de ahí es donde salen mucho del contenido que tenemos en estas entrevistas. Entonces, si quieren más contexto, pueden ver precisamente en los, en los newsletters pasados que tuvimos.
0: Buenísimo, gracias. Por... Más bien por compartir. Y bueno, yo también aprovecho para, para invitarlos al, al newsletter, que es sindireccion.mx slash newsletter. Ahí se pueden también suscribir para estar también al pendiente del, de los boletines. Ya se ya suscribió JJ, así que de bueno, alguna manera que yo esté suscrito el suyo. Así que invitarlos para que continúe la conversación. E igual, al igual que hizo en el episodio pasado que grabamos, no creo que vayamos a publicar, pero que JJ <risa> hacía una invitación a, a comentarnos. A, a decirnos su retroalimentación, qué, qué les parece, qué temas quieren poner sobre la mesa para que formen parte por acá y quién sabe, a lo mejor hasta traigamos invitados más adelante.
1: Sí, al, verdad. Al, uh. al podcast. Buenísimo. Nice.
0: Eh, ahora, un, un saludo para todos, un abrazo bien fuerte y nos vemos nos escuchamos en el próximo episodio.